0: 矢次北オンザロード旅人の元行きたくまです1964年10月1日に開通した東海道新幹線今年で開業50周年を迎えましたそこで東海道新幹線開業50周年記念こだまの旅と題して新幹線のこだまが停車する駅を巡りながらその街の魅力を探ります今回は東京駅からこだまで5つ目の駅東京から1時間ほどで到着する静岡県の三島駅からスタートですで今僕がいるのが北口なんですけれどもあの多分あっちその北口を降りてすぐまっすぐ正面の方向に富士山らしきものが見えるんですけれども、えっ、ー、とビルっていうんですか、あと雲に隠れて見えてません。さっき早い時間の時には見えてたんですけれどもね、えー、富士山は改めて見えたらレポートしたいと思います。で反対側の南口にも行ってみたんですけれども、富士山の湧き水ですかね。なんかすごいいろんなところから水が出てて、あやっぱり富士山の田本だから湧き水がいっぱい出てるんだなということであとうなぎ屋さんの看板が多かったですね今日そんなの食べられるんでしょうかね楽しみですそれでは行ってきます
1: 矢塾タウンザロード耳で感じる旅番組ご案内役の松本英子ですこの番組は日本全国つ々浦々そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れるる時間をお届けすす旅番組です1964年10月1日東京オリンピックに合わせて開業した東海道新幹線当時世界最速である時速210キロで運行を開始しましたあれから50年これまで運んだ乗客は累計で56億人と言われていますそこで東海道新幹線開業50周年記念こ玉の旅と題して旅人元行たくまさんがこ玉の停車する駅を巡りながらその街の魅力を探りますパート2の今回は東京駅から5つ目の駅静岡県の三島駅からスタートです三島市といえば古くから富士山の湧き水に恵まれ水の里百選にも選ばれていることから水の都と呼ばれていますその水で育てる三島のうなぎも名物の一つになっていますさてその水の都三島から巡る今回の旅一体どんな出会いが待ってるんでしょうか旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてください
0: 八北 on the road 東海道新幹線の三島駅から歩いて約10分伊豆の市の宮として知られる三島大社にやってきました今、参道を歩いているんですけれどもこう両脇に植えてある木は全部桜だそうでこれは4月とかこの桜のシーズンになったらとても綺麗なんでしょうねそれではお参りしていきましょう上手でまずね手をこれも富士山の湧き水使ってるんですかねどうなんでしょう清めたところでいきましょうあ七五三のかわいらしい女の子が中に入ってくると目の前に境内というこれな何でしょうこれは神楽祈祷を行ったが後には主として舞を奉納したのであここで舞をするってことなんですねこの四方からもう見られる本当に参道の真ん中にズドンと立ってますえ境内にやってきましたいや七五三で賑わってますねあ,あおめでとうね<笑>それではお参りしましょうこの旅が無事に終わりますようにそしてあと八重北オンザロードのレギュラーになりますよ
1: 松本英子がお送りしている八重北オンザロード今回は東海道新幹線開業50周年記念児玉の旅と題して旅人元幸拓磨さんが旅をしていますまずは三島駅からすぐのところにある三島大社へやってきた矢作太一行三島大社はお正月三が日の参拝者数がなんと60万人静岡県の中でも一番初詣でにぎわう由緒ある神社ですちょうどお伺いした日は大安の日曜日だったので七五三や結婚式でたくさんの方で賑わっていたそうですそんなお忙しい中ゴンネギの白石誠二さんにお話を伺いました
0: それでは三島大社のゴンネギ白石誠二さんにお話を伺いますよろしくお願いいたします,しいしま,すまずこの三島大社建立はいつ頃そうですね、定かでないんですけれどももともと伊豆半島の方にまああったんじゃないかと言われてるんですが、はい、今の場所に来てからまあ約1200年ぐらいじゃないかなとは言われています1200年、はいはい、である場所が三島まあ島じゃないですか、はい、でこちらの三島大社の島って漢字が違うじゃないですか、はい、それって何かかあるんですか、うん、名前についてはね時代によって多少変化があるんですね、はい、ほとんど三島神社という言い方をした時代もありますし、うんうんまあ、三島大社になったのは比較的まあ近世なんですけどね、うんうん、その時にまあ島も山に鳥を描く島が、まあ、本来の字であるということでそちらを使うようになったということだと思いますね、はいはい、こちらはどんな神様が祀られているんですかあ、まあ、大山積みの御事という神様とことしろ主の神というまあ、お二柱なんですが、はい、大山積みの御事というのはまあ林業なり農業なりを司る神様でまあ、富士山の,あの木の花咲夜姫のお父さんの神様という,ふうに言われていますねでことしろ主の神様というのは一般的にあの恵比寿さんとして広く知られている神様で、はいはいはいはいこの二柱ををお祭りをしています恵比寿さんというと商売繁盛です,、ねうですねはい、あのは多いですね、この辺りでは。はいまあ、こちら、ね、いろいろと見させていただいたんですけれども、この参道、境内の手前ぐらいですか、舞殿と書いてある、舞殿と読むんですね、舞、は、殿、いね、と読みます。まあ、真ん中にこう合うのって、すごく珍しいですよね、はいまあ、珍しい方だなと思うんですけれども、その名のとおり、舞の奉納ですとかね、うん、そういった奉納行事をする。ところなんですが、まあ、現在ではそ祈祷うとして使うという形ですね。うん、最近ではあのこちらもパワースポットとして広く知られているような存在になってきてるじゃないですかそういう部分に関してはこうどううお考えですか、はいはい、そうですすかそね。まあ、神社というものはもともと古くからその場所に必然性があってやっぱりあるものだと思うので、はい、何かしらの、ね、力をいただける場所なんじゃないかなと思います、ね。うんこの三島大社なんですけれども鎌倉幕府を開いて源頼朝とゆかりがあると伺ったんですけれども、はいまあ、頼朝が流されていたのは伊豆の今でいうと韮山のっりですかね、うん、その源氏の再興を祈願するのにあたって、まあ、三島大社にお参りをして、うん、源氏の再興がなったということでそれ以来大変通勤を寄せていただいたんだということですね、はいうんうん、だからまあ何かを始めるときとかスタートを切るときはもうここにまずという、ね、ことですよねてくださる方も大変多いいと思います、はい、であと三島なんですけれども、まあ、うなぎが有名なんですよねで、この三島大社とも深い関係があるという,ふう話も聞いたんですけどそうですね。どの以前はですね三島の人はうなぎを食べてはいけないというのがあったんですね、す本来はというか、はいはい、昔はですねこの池のうなぎというのが、神様の使いであると言われてたんですね、うん、それが理由なんですけれども。うんまあそういうのがわかるまあ江戸時代の記録もあるんですが、それがいつ頃からかあの大変名物になりましてね、あの今では広く皆さん召し上がって知られておるところだと思います、うんはい。白石さんもうなぎとか食べられますか？はい、食べますね、はい。好きですか？まあそうですね。はい、<笑>好きですね。それじゃあ,あのラジオを聞いているリスナーの皆さんに一言お願いします。<笑>はいまあ、お気軽にお参りいただければ。ありがたいなというのと、これからお正月が近づいてまいりますので、ぜひ初詣でもお越しをいただければ幸いです。今日は三島大社の権ねぎ白井誠二さんにお話を伺いま,いました。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。松本英子がお送りしているヤジキタウンザロード。今回は東海道新幹線開業50周年記念こだまの旅と題して、旅人元木卓馬さんが旅をしています。ままず訪れました三島大社三島に行くと私も感じるんですが駅降りた瞬間にふっとパワーを感じたりっていうことがありましてやはりパワースポットなんでしょうかねこの三島大社で一層のエネルギーをいただけそうですがまた大鳥居の近くにあります池の真ん中には赤く小さなこの厳島神社があるんですこの厳島神社は源の頼朝の妻北条雅子が信仰した神社と言われておりまして商売繁盛安産などの守護神が祀られております三島大社と合わせて参拝される方も多いそうですよさあ三島神社を後にした矢作太一行実はしっかりうなぎも食べてきたそうです絶品のふわとろなうなぎのか焼きに白焼き羨ましいですねその食事のあと続いて訪れたのは不思議な生物のいるあの場所です
0: 三島駅から車で20分のところにある沼津港にやってきましたあのお店もいっぱいありまして浜焼きとかあとお寿司屋さんとかいろんなお店があるんですねそういうお店の香りがねいろんなところから香ってきてもうねお腹減っちゃいますねいいですねこういう。そそしてその沼津港ちょうど真ん中あたりに沼津港深海水族館シーラカンスミュージアムというものが見えてきます、まあ、最近ね、ね深海魚ブームですからね注目されているスポットだと思いますそれでは入ってみましょうそれでは沼津港深海水族館シーラカンスミュージアムの広報丸山彩香さんにお話を伺いますいやー楽しいですね
2: <笑>この深
0: 海水族館、このまあもちろん名前の通り、深海の生物を集めた水族館<笑>
2: 、はい。日本にですね大体200カ所という。はい数多くの水族館がある中で、でもここの沼津市はですね、あとか含めて三つの水族館があります、はい。その中でもやはりこう個性を出していかないと、やっぱりお客様も集まらないということで。まあここだからこそできる深海にスポットを当てた展示を行っております。
0: ここだからこそっていうのはどういうことですか。は
2: い、まあ実はですね、目の前の海駿河湾はですね、日本一深い湾。でして、はいうんうんうん、まあ最深部二千五百メートルにもなるんですけども。千五百、はい、とっても深い湾なんですけど。でも地形がです、ね、キューブ化といいまして、はい、船でこう2時間ぐらい行くと、まあ、すぐにこう深海の両場があるといった海なんです、うんうん、なのでここでま水族館をやることによって深海生物をすぐに環境の整った水族館に展示ができる、まあ、飼育ができるということで、はいまあ、ここだからこそできる展示を行っています
0: こちらの水族館では何種類ぐらい展示されてる
2: んですか約五十種二千匹を展示しています
0: 。うん、あの取り方ってどうやるんですか。
2: はい、それはですね、底引き網漁という、はい、まあ技法があるんですけども、うん、袋状の網をですね
0: 。袋状はい。はい
2: だいたいた水深200から5 0 0ルまでこう沈めて船で引くことによって生き物たちを採取するといった漁があるんですけども、うんうん、それをですね漁師さんたちが食べるお魚を取るために行ってます、はい、で私たちは漁師さんにお願いをしてその中からですね飼育できる展示ができる生物をいただいてきているというわけなんです
0: でもこの深海魚ってやっぱりあの水圧とか温度とかってすごくデリケートなものじゃないですか
2: はいえー、当館はです、ねまあ、水圧かかっている水槽は一つもないんですけども生き物たちを取るときに、まあ、漁師さんたちにお願いをしまして、はい、深海の世界から海の表層まで,です、ね、生き物をゆっくりとこう引き上げてもらっています、うん、なので、まあ、魚にもよるんですけどもその中で水圧に慣れてくれやすいものとか、うんうん、あと雪袋がない、まあ、エビカニとかあとサメなどを展示しています
0: じゃあ丸山さんも取りに行ったり
2: はい私も乗船したことありますよ
0: え何が撮りましたその時は
2: その時はご存知ですかねメンダコというあらなんですけども
0: いやもう先ほど見せてもらいましたが可
2: 愛いんですよね<笑>そうなんで
0: す UFO みたいな,なんか平べったいタコなんですよね
2: そうなんです泳ぐ時のその形からまあ深海の UFO とかとも言われておりまして、はいうん、やっぱり当館でも位置にを争うほど人気生物なんです、うん
0: うんうんうん、あとまあ、やっぱりこういう深海のことやっぱり分かってないことって多いじゃないですか、はい、そんな中で苦労することとかもたくさんあると思うんですけどいかがです
2: やっぱり先ほどお話ししましためんダコなんかはまだあの何を食べているのか分かっていないんですね、うんでまあ、当館でもこう餌やりいろいろ工夫して行っているんですけどもやっぱりまだ餌を食べてくれなかったりします餌を食べないということはやっぱり長期の飼育ができないということにもつながってきますのでそのわからないというところがですねやっぱりちょっと苦労する部分でもあります
0: 毎日飼育員さん含めこういろいろと試行錯誤してということですよ
2: ね根気よくですねこう飼育展示を続けていくことが大切かと思ってます
0: 、うんうん、今日もたくさんのお客さん来てましたけど、はい、お客さんの層としてはどういうお客さんが多いんですか、はい
2: そうですね最初とかオープンした頃でしたら結構、シニアの方ですとか、うん、あと男性の方が多かったんですけど最近は若い女性とか、はい、あと小さなお子様も多くいらっしゃいます
0: 女性が多いんんでですすね
2: そうなんです深海生物、ちょっとこう独特な見た目、まあ、フォルムをしてますのでそこがですね肝かわいいなんて、うんうん、はっ、い、ていただくお客様も非常に多くて、うんまあ、最近だとこう女性のグループですとかっ、はい、お客様も増えてますね。うん
0: 女性が多いってちょっと意外な感じがして、はいね、丸山さんが一番好きな生物っています
2: そうですね私が好きなのは入り口にいましたサケビクニン
0: この魚ちょっととろっとした感じのね、はい、見た目も、まあ、質感もちょっととろっとしたな
2: そうなんです、まあ、こんにゃく魚と言われる魚の仲間なんですけども、はいまあ、全身がこうゼラチン質のとてもこうブヨブヨした体を持っています
0: ぜひ、うん、とも、ね、皆さん来て見てみてみください、はいね、であと、沼津港深海水族館とシーラカンスミュージアムって巡ってるじゃないですか、はい、シーラカンスもいやー大きかったです、ね
2: 、そうですすねねそう大体大きさがまあ170から180で重さが7 0キロ前後ありますので。うんとても大迫力のものかと思います
0: 剥、えー、製とあと冷凍保存されているものなんですよね
2: はいそうなんです剥製個体が3体と、うんまあ、冷凍個体が2体の合計5体の展示となります特にこう冷凍のシラカンセに限っては世界で唯一の展示となっております
0: もうここでしか見られないってことです
2: よここでしか見られない当館の、まあ、目玉でもありますねい
0: や本当にねこれ音声で伝わってると思うんですけれどもね可愛らしいんですよ丸山さん、本当に<笑>ありがとうございます。いやなんかね、こう水族館で深海魚にもう子供で可愛らしい人やなと思いながら、こうこっちにも燃えながら見せていただきましたが、
2: ありがとうございま
0: す。とても忙しいところありがとうございました<笑>。沼津港深海水族館シーラカンスミュージアムの広報丸山彩香さんにお
2: 話
1: を伺いまし
2: た。ありがとうございました。松本
1: 英子がお送りしているヤジキタウンザロード。今回は東海道新幹線開業50周年記念。こだまの旅」と題して旅人本幸拓磨さんが旅をしていますさて水深2 5 0 0メートル日本一深い湾駿河湾の目の前にある深海水族館すっかり本幸さんは丸山さんに「萌え」となっておりましたが。実際この深海魚丸山さんもおっしゃってましたけれどもね神秘の世界ですもうまだわからないことがたくさんあるというこの未知数だからこそ水槽の中で色を識別できるかなどの公開実験も行っているそうなんですねいや私個人的には冷凍のシーラカンスこの展示見てみたいなぁなんて思いましたけれどもねいや深海魚のほとんどは何を食べているのか正確には分かっていないということでこの飼育員さんもね試行錯誤しながら毎日大変だと思うんですけれども、まあ、だからこそやりがいのあるお仕事なんですよね「気もかわいい深海魚」ということでしたがダイオウグ族虫ブームもあってかお子さんや女性も多くなっているそうですさて深海の不思議な世界に感動した矢敷太一行続いては東海道新幹線の三島駅のお隣新富士へ向かいます
0: 三島から児玉で約10分お隣の駅新富士駅に到着しました1988年に停車駅となったそうで東海道新幹線の駅の中ではまだ新しい駅なんですね新富士駅の北側に今いるんですけれども富士山が本当だったら見えるんですけれどもね裾野ぐらいは見えるんですが肝心な部分が。暑い雲に覆われています今日天気いいんですけどねちょうどその部分だけが雲に覆われています日頃の行いがいいのか悪いのか、えー、まあでもねこちら新富士駅は近くに魚介類で有名なタゴノウラ漁港がありますので行ってみましょう
1: 運が良ければホームや駅から富士山が見えるはずなんですが矢敷太たがロケに行った日は残念ながら雲に隠れて見えなかったようですね松本栄子がお送りしている矢敷タウン・ザ・ロード東海道新幹線の小玉が停車する駅を旅人本たく磨さんが探索していますさて新富士駅にほど近いところにあります田子の浦漁港田子の浦といえば百人一首で読まれたり葛飾北斎の「富嶽三十六景」でも描かれている漁港です最近では田子ノ浦漁港に向かう駿河湾の海岸沿いの道路には新鮮な生しらすが食べられるお店が点在しているので富士山しらす街道とも呼ばれているそうですさあ早速しらす街道沿いのお店へお邪魔することに
0: さて新富士駅から車で10分田子ノ浦で上がる生しらすが食べられるというのこの食堂なんですけれども毎朝、しらすの競りが行われる場所がお昼だけ食堂になるということなんですね今、座っている場所から海も見えますし漁船もいっぱい見えますで鼻からはねねもうね魚の匂いと潮風がふわーっと入ってきてね本当に魚好きにはたまらない場所です。早速お話を伺いましょう。高野浦漁業協同組合の組合長富山博美さんにお話を伺います、はい。よろしくお願いしま
3: す。よろしくお願いします。いやこのロケ
0: ーションいいですね。開放感があって。ねこれ
3: 私は当初食堂らしい食堂を作ろうと思ったけど、はい、ある人がやっぱこう海を見て食べるだけはダメだよと、うん、いうことで急遽これに買いました。
0: この場所は普段は競りが行われてい、ね、そういうことです、ええ、そ
3: れでそこをきれいに水を流して、うんうん、テーブルを並べて食堂になる、ええ、南を向けば海を見て食べる、はい、北を向けば富士山を見て食べれます、うんうん、そういう場所です
0: いいですよね一、えええー、日何人ぐらいのお客さん来られるんですか
3: 平日約200人200人、ええ、土日だと500人ぐらい行きますか、うんうんうんええ、おかげさんでね、はい一度食べたたたたらまた来たいいあ,ありがたいですた本当に
0: 本当にここの生しらすを食べたら
3: 他のしらす食べられないみたいな感じですよねもうんまあ、本当に私がこれ日本一のしらすだってその通り、うんうん、もうここで食べたらもうまた食べたい<笑>
0: <笑>こちら、まあ、田子ノ浦ではこのしらす漁はいつ頃から行われてるんです
3: か、まあ、私の知ってるのはもう明治の頃からやってるのは知ってます、はい、だけど昔はこの港ができる前は地引きやミスってお買いを引いてたですから、うんうん、この港が昭和36年にできて船が入るようになってしらすを引くようになって、はいね、今自慢のできる日本一のしらすが取れるようになっ
0: た、うん、そのしらすの取り方も何か独特があるって聞いて
3: きたんですけど、うんうんあのー、ここはね昔から一艘引きであって一艘引きはいしらす船引きというものは二艘、はい、引きが当たる前の漁法です二杯の船が、はい、網を広げてもう長い時間グーッと引っ張っていくから大量に取れる、はいはいはいはい、一層引きというのは魚がいてそれを丸くくるんだ範囲内しか入らない
0: あじゃあ二層引きに比べて取れる量は少,し少ない少ない
3: ,少ないけど取った白さは全部生きてるはい鮮度がいい、うんうんうん、だから二層引きと一層引きの違いというのは鮮度、はいうんうん、量を取るか量は少ないけど鮮度のいいものを取るか、うんうちの場合は一層ビギダもんで、うん、鮮度のいいものを取って、はい、生で食べても美味しい釜揚にしても美味しいうん
0: こちらの食堂なんですけれども、はい、いつ頃かから始めたんですか
3: 食堂はねここは観光地じゃないですよ、うんうんうん、ないから私はもう今から十何年か前にももうすでに始めたかったこれを、はい、だけど観光地でないもんでもしやっても人がどの階来るかって不安だった、うんで平成21年にしラス街道を立ち上げて、はい、富士山しラス街道、その時にしラス、うん、街道へと皆さんを呼び込もうということで、テスト的にどんぶりをやったんですよ、うん、そしたら、まあ、もう、来るようになったもんで、うん、それからぼちぼち始めて、はい、年を追うごとに
0: バイバイ、倍いばいっ人が増えて、増えてってことなんですね。あの祭日とか、うん、そういういい、うん、をやってない日とかって、うんはい、そのシラスは誰が取りに行ったりするんですか
3: もうそれは丼用に、青年部が取りに行ってくれれそういうときは、その青年部の方が丼用に漁に出るということなんですね、す
0: す
3: あ,ありがたいですね、じゃあ
0: こちらはもう年中無休、そう
3: いうことです、11月30日まで休みなしでやりますから
0: 、はい、11月30日まで、これは、ね、要チェックですよね。うんはい、それれででは早速ですけれども、そのす丼、はい、食べさせていただい
3: てもらってもいいですかそうそう食べてみてください、はい、いただきます今日、はい、はいはシラス丼はい、ありがとうございま
0: す、はい、ああ綺いですねこれは<笑>一匹一匹が本当に透き通って三3時間
3: ぐらい前まで海で泳いでたから3時間
0: 本当に新鮮ですねこれはもう時間を置いてちゃう本当とだめですね
3: 食べ方ってあのネギとか生姜は、はい、上
0: に乗ってますは、ね
3: 、生臭さを消すために置いてあるんだけど、はい、鮮度のいいしらすは生臭くないですよ、はい、だからあえてネギとか生姜を使い捨てはないです、はいまあ、あえてのっけてありますけど、はい、お好みでまあ醤油を垂らして食べてもら
0: えじゃあ醤油なしでいいまずはそのままでいただきます、はい、ああ美味しそうですねこれはキラキラしてますよじゃあキラキラいただきます<笑>新鮮食感も,もうすごくもうプチプチ一匹一匹の食感が分かりますね噛んだ時にこうまとめて噛んでるって感じがないです生臭さもないですしでもこうあ後から来ますねこのコクなんかコクがありますねそうですねあっさりしてるのかなと思いきやこれを皆さんが毎日来て取ったものを新鮮なものをこうやって食べられるってわけなんですねじゃあこの後もちょっとこういただいたシラス丼をたっぷり食べて帰りたいと思います、はい、今日本当にありがとうございましたタゴノウラ漁業協同組合の組合長富山博美さんにお話を伺いました
1: いやー生シラス美味しそうでしたねこのタゴノウラ漁港ではいつでも新鮮なシラスが食べられるように冷凍方法にもこだわっています水揚げしたらすぐに密閉してパックごと水にに入れて一気に凍らすそうですそうすることでしらす全体が無理なく均等に凍って取れたての新鮮な状態が保てるということで本幸さんややじきたスタッフも冷凍のしらすを購入して自宅で食べたそうなんですけれども本当にプチプチ新鮮で美味しかったそうですよ。海と富士山を見ながらお食事ができるというそんな田子の浦の漁協食堂は毎年4月1日から11月30日までオープンしています
0: やってきたのは静岡駅のお隣東京から8駅目掛川駅ですこちらも先ほどご紹介した新富士駅とともに新しく停車駅に加わった駅なんだそうです駅の北口この駅舎がですね木造なんですよねだからあの駅を降りて改札を抜けて出てくると何とも言えない安心感っていうんですか何だろう,こう地元に戻ってきたような僕地元香川県なんですけれどもなんかそれをね彷彿とさせるような感覚がしますで改札を抜けて正面にあるのがお城が見えますね
1: さて先ほどの新富士駅から児玉で30分静岡駅のお隣掛川駅に到着した矢作太一行駅の正面にお城が見えると言っていましたけれどもそれが江戸時代東海の名城と歌われた掛川城そこへ向かった元駅さんが出会ったのはさあ
0: 掛川駅から見えた掛川城に。やってきました今本丸広場にいるんですけれども上を見上げると天使閣がありますいやー立派ですね一体ね中はどうなってるのかぜひともね詳しい人に案内してもらいたいなと思うんですがびっくりしますね僕の今隣に忍者がいますあのちょっとお話伺ってもいいですかはいどうぞあの
4: 誰ですか。はい、私はですね、掛川城忍者の服部平太と言います。四百五十四歳と。え？四百五十四歳。明禄三年生まれです。桶狭間の戦いの頃に生まれております。あはい。実は私あの掛川城のガイド。あ、じゃあガイドさんをやられてるんですそうなんです,ここんです、ね。はい。忍者の格好で。忍者の格好でガイドということになりますね。
0: 今日はよろしくお願いします。よろしく
4: お願いします。今僕らをね
0: 見上げると天守閣がありますが
4: 。はい。上に行きますかあ。そうですね。はい、お一緒させていただきますので。はい、じゃあ、はい、
0: よろしくお願いします。はあはあはあ、ということで天使閣にやってまいりました。<笑><笑><笑>いやー疲れました。改めて紹介してくれるのは忍者ガイドの服部平大夫さんです。はい,、まよいま、よろしくお願いします。やっぱり忍者ですね。あ、息上がって
4: ないですね。そうですね。今日私何回もここへ上がってるんですけど鍛えておりますので、ね。<笑>はい。えっ、ー、とだいたいここ地上50メートルくらいの高さになりますのでね、はい、360度全部見渡せると。富士山もあちらの方向に、今日はちょっとあの雲で見えないんですけど、はい、天気のいい位置には富士山も見えるという天守閣です
0: 、ねはい、あのさっき僕たちがあの掛川駅にいたんですよ、はい、その掛川駅も一望できますねそうなんです、はいはい、いやあのまずはこの天守閣に着くまでの階段が
4: 、そうですね、あの段差もバラバララでしたねそうですね、あれでちょっと足元を狂わせて、です、ねはい、こけさせたり、うん、あるいは疲れさせたりして。ひるんだところをやっつけるという、いろいろなあの仕掛けがしてありますので、うん、非常にここは上がりにくい場所ですね、うんはい、で階段の角度もこれ、58度ございまして、ね、天使閣の階段、えー、天守閣の階段は58度ありまして、ここは上から敵を突き落とすつもりの階段ですのでね。さ
0: っっきき登ってたたんですけれどもね、はいあのー、
4: 外から見たら見3階建
0: てなんですけれども、はいはいねはい、実際
4: 、ここは今、ここは4階です,階ですで、このすぐ下に武者隠しという最後のガードマンですね、お殿様は最後はここの最上階にいますので、はい、それを防ぐために、そのガードマンが出てきて、階段から突き落として、敵をやっつけていくと、うん、力のある限り、命のある限りやるということになりますねでこの掛川城なんですけれども、はい、どなたがはい、お住まいになられたんですか、えー、と実を言うと、ですね掛川城にはですね、えー、こちらにずっと年表がありますけど、はい、1497年に今川義元のおじいちゃんの命令で朝比奈という家老なんですけど、はい、朝比奈義忠という方がここに最初に掛川城を作ったんですね、はい、それが1497年です、はい、で今川の最後のお城がここだった。うん、はいでこの掛川
0: 城の特徴なんですけれども、はいはい、今、僕たちがいるこの天守閣、
4: はいまあ、日本初と
0: いわれる木造の天守閣を復元しているいう
4: そうですね実はあの木造の天守閣っていうのは、ほかにも伊賀上野城とかいくつかありますけど、実は言うと、本格的に復元したのは、掛川城が初めてです。はい、ということは、ですねまずは昔の図面が残ってるデザインからいろいろね。元の場所に、元の大きさで、元のデザインで建てたのが掛川城が最初です。はい、はい、今おいくつでしたっけ。四百五十四歳です。最近
0: のその掛川のこの街の移り変わりとかっていうのは
4: 。そうですね。大きくやっぱり変わったというのは、まあ、あの新幹線が駅ができたと。はいうね、実はそれまでですね。浜松と静岡の間っていうのは約八十キロくらいあったんですけど。やはりここにどうしても駅が欲しいと。いうことでですね陳情をして、当時は国鉄だったんですけど、はい、ここに駅を作るのは許可しますよ、だけども国鉄では一切お金を出しませんと、はい、いうことでしたので、よし、それじゃあみんなでお金出して作っちまおうということになって、ですね、はいはいはいはい、それで掛川の駅はそれでできたんですね。はいはい、ですから、寄付の駅ということで、1個あたり10万という割当てが各自治会の方にね、うん、要請が来て、その集まったお金、それとかあと企業さんとかいろいろありますので、もっと出してくれてるところもありますけど、うん、そんな形で約30億近く、その寄付としては集まったそうです、えー、そうすなんですか、はい
0: 、じゃあもう、町の人にとっては掛川駅っていうのは、本当にもう自分たちの、はいね、もうお金でっていう感じ、そういうこじで
4: す、そうなんですよ、よはい確かに非常に便利になりました。うんうん、はい平成さん新幹線に乗られたことあるんですかあそうなんですよ実はですね私高校時代にですね工業高校だったんで、はい、あの浜松から静岡まで新幹線にうう試運転あるからそれに招待してくれるという話になりまして、それですから開業前に私、はいはい、新幹線に乗ったんです。それはもう四百十五六歳の時ですよね。<笑>そうなんですよ。はいはい。<笑>その頃高校生でしたね。<笑>はい。まあ幼子の仮の姿だった、ね、んですよね,ね。はい。でもこれからもね、はい、お体に気をつけて、はいね。こ
0: れからも忍者ガイド、はい、頑張っていただきたいなと思います。はい。はい、お話を伺いしたのは忍者ガイドの服部平太夫さんでした。はい、今日はお忙しい中ありがとうございました。い。ありがとうございました。北斗さて今回は東海道新幹線開業50周年記念こだまの旅パート2と題して三島駅あと新富士駅そして掛川駅を旅してきました三島駅では三島大社これはね皆さん知ってると思いますけれどもね昔の人は三島のうなぎを食べなかったっていうねその話びっくりしましたね神の化身だったってねまあ,あの僕らお腹いっぱい食べちゃったんですけれどもね美味しかったですねそして、えー、沼津港深海水族館シーラカンスミュージアムこれも珍しかったですねやはりまだまだこう謎がいっぱいある深海魚その、ね、謎を少しでもその場所で解明できるようにやっぱり毎日切磋琢磨試行錯誤して頑張ってらっしゃる姿も見られましたで新富士駅では田子ノ浦漁港漁協食堂で生しらすをいただきました組合長さん、本当に優しかったですね笑顔が素敵でしたあの生しらすは11月30日までいただけるということなのでぜひ皆さん行ってみてくださいそしてえ掛川駅では掛川の天守閣服部平太夫さん、454歳元気ですね,ね、本当に体大丈夫なんですかって言ったらいや、ね、ピンピンしてますよって言ってましたからねであと平大夫さんから聞いたんですけれどもこの掛川城の天守閣も掛川の街の人たちの寄付によって作られたらしいんですねなんだろう掛川の,の街の人たちの気持ちの強さ自分たちの街やっぱ誇れるものっていうそういう思いを感じましたね東海道新幹線こだま僕今回初めて乗って、ね、本当に初めて行く街ばっかりだったんですけれどもその街その街に本当にきらりと光る何かあと人やっぱりね話をしてその街のことをねしっかりと聞いてみないとやっぱりわかんないなーって感じましたねなのでぜひともねあの通り過ぎるだけじゃなくて一つ一つ降りてみてその街の良さとかどんなものがあるのかとかコミュニケーション取って探していってほしいなーって思いますヤジギターオン・ザ・ロード旅人は本行くたくまでしたそれではまたお会いできるのを楽しみにしていますバ
1: イバイ北オン・ザ・ロード松本英子がお送りしてきました「やじきた・オン・ザ・ロード」耳で感じる旅番組今回は東海道新幹線開業50周年記念児玉の旅パート2と題して三島駅から掛川駅までを探索してきましたがいかがでしたでしょうかパワーをもらえる三島大社そして神秘のパワーを感じる沼津港深海水族館シーーラカンスミュージアム生しらすで力ももらいましたね漁協食堂さらにはこの方そのものがパワーの源かもしれません忍者ガイドさんもいらっしゃいました掛川の天守閣魅力的な街には魅力的な人がいらっしゃるんですよねちなみに忍者ガイドの服部平太優さんは第1第3日曜日とお正月やイベントのある時に会うことができるそうですガイドをお願いしたいという方ぜひ掛川城の管理事務所にお問い合わせくださいいやお会いしてみたいです454歳とおっしゃってましたよねさて行たくまさんが巡った今回の旅の様子番組ホームページの動画や旅日記でもお楽しみいただけますまた放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますのでぜひチェックしてみてくださいアドレスは .jfn .jp「やじきたや n きた a t l o ー d 耳で感じる旅番組ご案内役は松本英子でした